0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 32 de Poa Podcast. Ça commence à faire pas mal d'épisodes. Dans l'épisode précédent, le 31, je t'avais proposé d'explorer deux types de pensées dysfonctionnelles la pensée dichotomique et la surgénéralisation. Tu y as découvert plusieurs manières concrètes de lutter contre elles, notamment la recherche de clarification dans les termes utilisés, l'exploration des nuances ou encore du contexte. Si ces pistes attisent ta curiosité, je t'invite, si c'est pas encore fait, à écouter attentivement l'épisode 31. Cette semaine, je te propose qu'on découvre d'autres types de pensées dysfonctionnelles qui ont un lourd impact dans notre quotidien. On en verra de nouveau deux types. La pensée de personnalisation, qui consiste à s'attribuer la cause de tous les événements négatifs autour de soi. Par exemple, si le projet a raté, c'est entièrement de ma faute. Pour sortir de cette pensée, je te proposerai d'explorer trois pistes concrètes à tester dans ton quotidien. On verra ensuite un autre type de pensée dysfonctionnelle, celle qui consiste à tirer des conclusions hâtives. Dans cette pensée dysfonctionnelle-là, on en aura deux sous-types. L'interprétation des pensées de l'autre. Par exemple, s'il ne me répond pas aujourd'hui à mon message, c'est qu'il me fait la gueule. Et je te proposerai deux pistes concrètes pour en sortir. Et on verra aussi donc un deuxième sous-type de ces pensées dysfonctionnelles qui tirent des conclusions actives. J'ai nommé les erreurs de voyance. Euh, comme quand on dit, cette thérapie ne marchera jamais, alors même qu'on vient de commencer. Je te proposerai là aussi trois pistes pour en sortir. Un beau programme pour cet épisode 32 commençons par découvrir le phénomène de personnalisation. La personnalisation est une pensée dysfonctionnelle qui consiste à se sentir responsable du comportement des autres alors même que nous n'en sommes pas directement la cause, voire alors même que nous ne sommes pas du tout concernés. C'est par exemple quand tu penses « Je rends tout le monde malheureux autour de moi. »« C'est de ma faute s'il a des mauvaises notes à l'école. »« Si le projet de mon équipe n'a pas été retenu, c'est entièrement de ma faute aussi. » C'est à cause de moi si elle a eu un accident de voiture. Je te propose qu'on soutienne notre réflexion ici en s'appuyant sur le modèle CPEAR. Si tu ne le connais pas encore, je t'invite à écouter l'épisode 1 de ce podcast parce que c'est un modèle que j'utilise quasi quotidiennement en tant que coach. C'est aussi un bloc de travail à part entière dans mon programme signature, le programme OSE. Et ce modèle me sert d'étayage à de nombreux épisodes de Poids Podcast. Pour rappel, le modèle CPEAR consiste à dire que les circonstances de la vie, le C, sont neutres et qu'elles génèrent chez nous des pensées, c'est le P du modèle. Ces pensées déclenchent en nous des émotions, c'est le E du modèle, qui génèrent ces émotions génèrent en nous des actions qui correspondent au A du modèle. Pour finir, ces actions entraînent un résultat qui est donc le R du modèle, tu l'as compris le point fort de ce modèle CPEAR est qu'il permet de comprendre que ce n'est pas la circonstance qui crée nos émotions, mais bien les pensées qui découlent de cette circonstance. Alors pourquoi je te parle de ce modèle ici alors qu'il est question de pensée de personnalisation Tout simplement parce que créer des pensées dysfonctionnelles de personnalisation, c'est confondre circonstance et pensée. Je m'explique. Dans l'exemple, c'est de ma faute si mon fils a eu une mauvaise note à l'école. La circonstance, l'événement ici, c'est « mon fils a eu 7 sur 20 à sa dictée » par exemple. Rien dans cette circonstance ne laisse imaginer qu'une tierce personne, en dehors du fils lui-même, soit responsable de cette mauvaise note. Pourtant, les pensées qui découlent de cette circonstance sont des pensées qui viennent personnaliser les conséquences du résultat observé. Il y a ici une confusion entre les pensées que j'ai de la circonstance et la circonstance elle-même, puisque je crois en disant cela, que c'est une vérité, ce que je ressens, que c'est comme un fait établi. Or, ce n'est qu'une interprétation d'un fait totalement neutre, qui est « mon fils a eu 7 sur 20 à sa dictée ». Une autre interprétation aurait pu être « il n'a pas révisé correctement »,« la correction a été trop exigeante »,« la dictée n'était pas adaptée à son âge »,« il n'a pas le niveau en orthographe pour le moment »,« il était malade le matin même », ça a pu influencer ses compétences Etc. Le fait de choisir inconsciemment, bien sûr, mais le fait de choisir d'avoir une pensée de personnalisation qui nous attribue toutes les erreurs, les crasses, les catastrophes du monde autour de nous, ce n'est pas anodin. Dans le sens où tu trouves probablement un bénéfice secondaire à maintenir ce type de pensée plutôt que d'en avoir des plus réalistes type « il n'a pas révisé correctement ». Point. Il peut y avoir beaucoup de bénéfices secondaires à conserver ce type de pensée je te propose de te donner quelques exemples ici. Un premier bénéfice secondaire, ça pourrait être de te maintenir en posture de bourreau symbolique, comme quand tu dis que tu rends tout le monde malheureux autour de toi ou quand tu dis que c'est à cause de toi si telle ou telle personne a eu un accident de voiture. En analyse transactionnelle, on utilise la théorie des positions de vie pour parler des phénomènes de valorisation et de dévalorisation de soi. Il y a deux types de positions de vie, pour soi et pour l'autre. Je peux me sentir ok ou pas ok, et je peux considérer l'autre comme ok ou pas ok. En maintenant une posture de bourreau symbolique, on notifie à ceux à qui on parle, et à soi-même bien sûr, qu'on n'est pas ok, alors que l'autre est ok. Quand je dis que c'est de ma faute si mon fils a eu de mauvaises notes à l'école à sa dictée, je notifie que lui est ok, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas sa responsabilité, il n'y est pour rien, et je notifie que moi je ne suis pas ok. « C'est ma faute, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. » Mais alors pourquoi voudrions-nous maintenir cette pensée que nous ne sommes pas OK et que les autres sont OK Tout simplement parce que c'est la posture que nous choisissons généralement en tant qu'enfants, en rapport avec notre compréhension du monde. Si mes parents m'ont fait sentir que j'étais toujours de trop, que ma présence avait des conséquences négatives sur leur vie, que tout était toujours de ma faute, alors j'ai construit l'image que je n'étais pas ok alors que eux étaient ok. Évidemment, cette position de vie évolue au cours de notre vie, mais la position primaire fondamentale reste sous-jacente et influence notre vision du monde. Si j'ai appris à me voir comme pas ok alors que le reste du monde est ok, alors il est fort probable que je reproduise inconsciemment cette position de vie dans ma façon d'interpréter le monde conserver une posture de bourreau symbolique et dire que toutes les crasses et toutes les choses qui se passent négatives autour de nous sont de notre faute, sont une façon d'illustrer cela, sont une façon de maintenir une posture de bourreau qui nous maintient dans une position de « je ne suis pas ok », qui est finalement la position que nous connaissons depuis que nous sommes petits pour certaines personnes. Autre bénéfice secondaire, on peut imaginer qu'avouer être un bourreau symbolique qui rend tout le monde malheureux autour de soi, est aussi une manière indirecte de se placer en victime de son propre fonctionnement. Ça donne quelque chose comme « j'y peux rien, à chaque fois que j'entame une relation amoureuse, je rends l'autre malheureux ». Ce qui peut donc générer le deuxième bénéfice secondaire dont je voulais te parler, qui est donc de répondre à son besoin d'être rassuré. En faisant comme si tout était toujours de notre faute, on attire des phrases comme « mais non, c'est pas à cause de toi si elle a eu un accident de voiture ». A bien vu qu'il y avait un chauffard qui lui avait coupé la route. Ça peut donner, on est tous responsables du fait que le projet n'a pas été retenu, tu n'es coupable de rien. Ou encore, notre fils n'a jamais été bon en orthographe, que tu rentres tard le soir, du travail n'a rien à voir avec ça. Finalement, parce qu'on ne sait pas se rassurer soi-même, alors on cherche à être rassuré par l'extérieur. Ce qui, entre parenthèses, crée une dépendance aux autres qui, s'ils ne viennent pas répondre en nous rassurant, eh bien, nous déçoivent. Alors, maintenant que tu as compris le fonctionnement de cette pensée de personnalisation et ce qui pourrait te pousser à la maintenir, alors même que tu prends conscience qu'elle est néfaste, qu'est-ce qu'on fait Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que mon créneau, c'est de te faciliter la tâche pour te permettre de passer de la théorie à la pratique. Pour pouvoir s'extraire de cette pensée de personnalisation, je te propose plusieurs pistes. La première consiste à se demander quelle est la part de responsabilité de l'autre les événements négatifs n'ont que rarement un seul et unique responsable. Redonner sa part de responsabilité à l'autre, c'est lui permettre aussi de chercher à s'améliorer, à être acteur de son quotidien et de sa vie. La deuxième piste est celle qui consiste à te demander ce qu'aurait répondu une amie face à la description que tu fais de la situation. Elle aurait probablement cherché à te rassurer sur ton ressenti catastrophiste et c'est donc une bonne manière pour toi d'explorer des pensées alternatives à la circonstance de vie que tu traverses. Je t'invite à faire cette exploration de ce que t'aurait répondu une amie par écrit parce que c'est beaucoup plus puissant. La troisième piste consiste à te demander quels bénéfices tu pourrais tirer à conserver ce type de pensée. Si tu te rends compte que c'est pour te faire plaindre et te rassurer, cela suffira peut-être à te donner l'énergie de changer le mécanisme en place. Si tu te rends compte que tu cherches inconsciemment la posture de bourreau parce que c'est comme ça que tu as été élevé, demande-toi si tu as envie de la conserver et quelle pourrait être la posture alternative que tu pourrais emprunter. Explorons maintenant un dernier type de pensée dysfonctionnelle. J'ai nommé les inférences arbitraires que l'on pourrait aussi nommer conclusion hâtive. C'est un type de pensée qui consiste à tirer des conclusions d'une situation alors même qu'il n'y a pas de preuve claires et manifestes ou sans avoir cherché... C'est preuves claires et manifestes. On trouve deux sous-types de pensées ici. D'une part, la lecture des pensées d'autrui. C'est lorsque l'on pense savoir ce que l'autre pense, sans lui avoir demandé clairement et en se basant sur des indices subjectifs et interprétés. Par exemple, « Je lui ai envoyé un texto hier soir, il ne m'a pas encore répondu, je pense qu'il est fâché contre moi. » Autre exemple, « La secrétaire m'a regardé de travers, elle doit savoir la mauvaise nouvelle qui m'attend pour mon entretien annuel d'aujourd'hui. » Troisième exemple, il ne m'a pas proposé de boire un dernier verre chez lui, c'est que je ne lui plais pas. Si je reprends un des exemples, décryptons sur quoi se base la personne pour tirer sa conclusion hâtive. Reprenons, je lui ai envoyé un texte hier soir, il ne m'a pas répondu, je pense qu'il est fâché contre moi. Ici, le critère déterminant est le délai entre l'envoi du message et la réponse. On imagine alors que la seule et unique raison possible de ce délai est l'avis que la personne destinataire porte sur nous. Parce que pour nous, le délai entre le message et la réponse est déterminant du degré d'attachement à la personne. On imagine qu'il est de même pour tout le monde. Nous ne sommes pas fâchés, nous répondons immédiatement, quitte à arrêter de faire ce qu'on est en train de faire le plus vite possible. Si nous sommes fâchés, nous le notifions de cette manière en étalant le délai de réponse. Pensant alors faire comprendre à l'autre notre sentiment négatif, alors même que ce dernier n'est pas clairement verbalisé et donc probablement pas compris comme tel. Nous pensons donc peut-être que les autres fonctionnent exactement de la même manière que nous. Alors qu'il y aurait plein de pensées alternatives qui pourraient être tout à fait valables lorsqu'une personne ne, ré ne répond pas immédiatement à nos messages. En voici quelques-unes. La personne est rentrée tard d'une réunion. Elle est repartie tôt ce matin pour le travail, le message lui est sorti de l'esprit. Elle n'a pas la tête à répondre à des messages avec ses amis parce qu'elle vient d'apprendre qu'un proche était très malade. Elle a un problème de téléphone. La personne... Elle pourrait aussi euh, ne pas avoir la réponse à la question qui a été posée. Elle pourrait ne pas avoir compris que le message attendait une réponse. Elle pourrait préférer répondre de vive voix et donc attendre d'avoir un, un moment tranquille dans la journée pour donner suite. En choisissant de croire lire dans les pensées d'autrui, nous projetons notre propre fonctionnement, relativement dysfonctionnel à bien des égards, sur l'autre, pensant qu'il l'aurait en fait le même. Nous projetons ainsi nos peurs sur l'autre. Par exemple, ici, moi, j'ai peur d'être rejeté ou mal aimé, alors je réponds immédiatement au message. Je me rends hyper disponible. Quand l'autre ne fait pas pareil, alors j'ai peur d'être moi-même rejeté. Comment faire alors pour sortir des pensées qui tirent des conclusions hâtives en interprétant les pensées d'autrui La première piste que je te propose d'explorer est d'identifier ton mode d'emploi et d'ouvrir les yeux sur le fait que les autres pourraient en avoir un autre. Si pour toi, il est important de répondre immédiatement aux textos que tu reçois, il n'en est peut-être pas de même pour les autres. En clarifiant ton fonctionnement, tu seras plus au clair sur tes besoins et tu seras peut-être davantage en mesure de les verbaliser. La deuxième piste que je te propose d'explorer est de faire preuve d'authenticité en exprimant ton ressenti, en disant ce que tu vis à l'intérieur. Si je reprends les exemples de tout à l'heure, ça pourrait donner « Coucou, je t'ai écrit un message hier, je ne sais pas si tu l'as reçu. Sans réponse de ta part, je t'avoue que je ressens la crainte que tu sois fâchée, j'espère me tromper, est-ce le cas ?» Deuxième exemple, « Bonjour Nathalie, quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai eu l'impression que tu me regardais étrangement. J'ai tellement de craintes par rapport à mon entretien annuel que je me dis que tu sais peut-être quelque chose. C'est le cas ou j'interprète à tort ?» Dernier exemple, « Tu ne me proposes pas de venir boire un dernier verre chez toi. Est-ce que je dois comprendre que je ne te plais pas ou est-ce autre chose ?» Voyons maintenant le deuxième type de conclusion hâtive qui se nomme « les erreurs de voyance ». Cette erreur consiste à faire des prédictions pessimistes et elle est considérée comme des réalités intangibles. Par exemple, ce coaching ne marchera pas, je ne retrouverai jamais confiance en moi. Deuxième exemple, je vais finir vieille fille. La personne qui produit ce type de pensée croit se baser sur des faits irréfutables comme j'ai déjà fait trois ans de thérapie, j'ai pas réussi à avoir confiance en moi, ça fait trois mois que j'ai commencé un coaching et j'ai toujours pas confiance en moi donc je n'y arriverai jamais de la vie. Ou encore... J'ai eu quelques relations sérieuses de quelques mois, mais rien de plus. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, je n'ai toujours pas trouvé chaussures à mon pied, alors je ne trouverai jamais. Sauf que, sauf que, si on peut en effet constater des éléments du passé de manière factuelle, on porte tout de même une double interprétation sur eux. Une interprétation donc sur les éléments du passé. Les trois ans de thérapie n'ont peut-être pas permis d'avoir 100% confiance en soi, mais peut-être... Cela a-t-il tout de même évolué sur certains pans de notre vie et il ne faudrait pas les nier Une deuxième interprétation porte sur le lien de cause à effet que l'on fait entre les événements du passé et ce qui pourrait se produire dans le futur. Comme la thérapie n'a pas permis d'avoir 100% confiance en moi, alors rien ne pourra jamais dans le futur. Mais sur quoi se base cette pensée Qui sommes-nous pour prédire ce qui se passera dans le futur Alors, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à produire ce type de pensée Ces erreurs de voyance mon hypothèse est que l'être humain est davantage rassuré de savoir que de ne pas savoir. Il est peut-être plus rassurant pour lui de croire savoir que ça ne bougera pas, plutôt que de rester dans l'expectative et de nourrir des espoirs peut-être vains. Ça permet aussi de se déresponsabiliser de ce qui pourrait arriver dans le futur. Si je crois savoir que je vais finir vieille fille, alors je ne me porte plus la responsabilité de mon attitude lors de mes rencontres, je ne travaille plus à faire baisser ma jalousie, etc. Ça permet aussi évidemment de se maintenir dans une posture de victime qui est un peu le jeu préféré de beaucoup de personnes. Alors, comment faire pour sortir des pensées qui correspondent à ces erreurs de voyance Première piste que je te propose d'explorer, c'est d'aller te confronter aux faits. Est-ce que vraiment cette thérapie de 3 ans ne t'a rien apporté Quelles sont les raisons objectives du fait que les relations amoureuses que tu as eues jusqu'à maintenant n'ont pas fonctionné Ensuite Deuxième piste, je te propose d'aller chercher dans la réalité autour de toi des exemples qui viendraient contredire ta pensée. Ne connais-tu pas directement ou indirectement des personnes qu'on pourrait appeler des Later Bloom qui se sont révélées tardivement dans leur vie mais qui ont été plus heureux que jamais ensuite Ne connais-tu pas directement ou indirectement des femmes qui ont rencontré le partenaire de leur vie tard ou suite à un second mariage Troisième piste, quelles pourraient être les responsabilités que tu pourrais endosser pour faire en sorte que les choses bougent dans le bon sens Refaire une thérapie ou un coaching spécial confiance en soi T'inscrire à des associations pour rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi et parmi lesquelles tu trouveras peut-être ton ou ta future partenaire Voilà pour ce deuxième type de pensée dysfonctionnelle. Si je résume ce qu'on a vu aujourd'hui, on a la pensée de personnalisation qui consiste à s'attribuer la cause de tous les événements négatifs autour de soi comme si tout le monde tournait autour de nous. Bonjour l'humilité Pour sortir de cette pensée, je t'ai proposé d'aller chercher la part de responsabilité de l'autre. Je t'ai proposé de te demander ce que t'aurais répondu, une amie et d'explorer le bénéfice secondaire que tu trouves à maintenir cette pensée. On retient aussi de cet épisode la pensée qui tire des conclusions hâtives, et notamment l'interprétation des pensées de l'autre. Pour en sortir, je t'ai proposé d'explorer ton mode d'emploi pour mieux te comprendre et comprendre que chacun a le sien. Et je t'ai proposé également de travailler à faire preuve d'authenticité et d'exprimer tes ressentis. Dernière chose qu'on a vue aujourd'hui, de nouveau une pensée dysfonctionnelle qui tire des conclusions hâtives, mais plutôt dans le versant erreur de voyance où je te proposais pour en sortir d'aller te confronter aux faits, de chercher autour de toi des pistes, qui contredisent ce que tu crois vivre et, dernièrement, d'explorer quelle est ta part de responsabilité et qu'est-ce que tu pourrais concrètement faire pour avancer. Voilà, j'ai terminé pour ce deuxième épisode sur les pensées dysfonctionnelles. Il y en aurait encore beaucoup à raconter, mais j'en garde pour de futurs épisodes qui sortiront au cours de l'année prochaine. Si ce sujet des pensées dysfonctionnelles t'intéresse, n'hésite pas à venir en discuter avec moi sur Instagram, sur le compte Poa Project. Je t'informe également que les portes du programme de coaching et de développement personnel OSE rouvrent ces portes pour un décollage fin novembre. Tu trouveras toutes les informations en descriptif de cet épisode. Et n'oublie pas, si tu l'as aimé cet épisode, s'il t'a appris des choses sur toi, n'hésite pas à aller mettre un commentaire et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée afin de permettre qu'il gagne en visibilité et qu'il vienne impacter la vie d'autres femmes comme toi. A très bientôt J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram sur le compte Powa Project ou sur mon site internet powaproject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings du groupe. A très bientôt